0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Está usted escuchando Radio Internacional. Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios y nos ven a través de las televisoras en muchos lugares del de mundo. Vamos a a tomar el tema del misterio de la fe, es muy importante, dice que es una puerta que tenemos de entrada a, a poder ser hechos hijos de Dios, de la gloria del Señor, ahorita lo vamos a, a ver a la luz de la palabra. Y empezamos con el texto Hebreos 11, 1 Hablando de la fe Dice Es pues la fe La sustancia de las cosas que se esperan La demostración de las cosas que no se ven Dice Aquí la palabra que la fe es una sustancia Esta sustancia Es una energía Que produce el corazón Del hombre A través de los sentidos Y también una Energía que viene de Dios, que es divina, es una fe, y lo vamos a ver a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu del Señor, y a través del Padre, el Espíritu del Padre. Vamos a ir viendo eh, lo que es ese misterio de la fe. Y en Timoteo nos habla de el texto donde tomamos base para nuestro tema, el 3.9 de Timoteo, primera, Dice el apóstol, escribiendo a, a, a Timoteo, que tengan el misterio, el apóstol Pablo, de la fe con limpia conciencia. La fe es un misterio y vamos a, a ver que el corazón del hombre produce una fe, que es fe en Dios. Y lo vamos a leer a la luz de la palabra. Vamos a Marcos 6, 16. Nos dice que que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y esta fe que produce el hombre tiene, eh, dice también la palabra que vamos a, a buscarla, pero vamos primeramente a, a ver que este punto de fe es muy sencillo y que tiene que ver con la fe del hombre, fe en Dios. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Dice también que el que confesare en el 10, 9 de ahí de Romanos, nos maneja también que si confesamos con nuestra boca al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Es una, una fe que es el que nace en la carne, tiene esa fe en Dios, pero hay una fe que empieza el, 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 apóstol Pablo a mencionar, y lo vamos a ir a, vamos a primera Corintios, en el capítulo 2, 4 y 5. Dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de persuasivas, perdón, con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y de poder. Aquí nos está manejando con palabras persuasivas de humana sabiduría. Cuando el hombre nace en la carne, nace con ese tipo de sabiduría humana, porque eh, busca salvarse de un castigo eterno, y esa sabiduría humana eh, cree a través de los sentidos que hay un ser que cree todas las cosas, que legisló todas las cosas, las leyes que tiene el universo, y en base a lo que ve y a lo que escucha, ah, cree y se bautiza, y tiene que ser ah, hasta el final, como dice la palabra, ah, hasta la muerte tiene que ser eh, creyente, tiene que terminar esa vida de fe hasta el último a minuto de su vida, para que pueda tener la bendición de una salvación que nos dice la Biblia, que el hombre va al paraíso, ya hemos visto esto. Pero vamos a también a ver lo que el agua es una figura de la salvación. Primero el 1 Pedro 3, 20 y 21, nada más vamos a referirnos rápidamente en la parte de abajo, dice acerca del arca en la cual pocas a saber, ocho personas fueron salvas por agua, el 321, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, dice que no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Bueno, la figura que corresponde al bautismo que nos salva, dice, es el agua. Y nos maneja que no nos quita las inmundicias, de la carne, y nos habla que a través del bautizo de agua, tenemos la oportunidad de una un derecho, una demanda de una buena conciencia, y lo vamos a ver para que tiene que ver con la fe, vamos a ir viendo todo este detalle, en el 9.14 de Hebreos nos dice cómo limpiarnos, de la conciencia a través de la sangre del Señor Jesucristo dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo bueno, lo importante es que el hombre no entiende que a través de la transfusión de sangre que el santo y el perfecto va a tener en cuando resucite la sangre del Señor, ya no la sangre adámica, va a limpiar nuestro archivo de las inmundicias que tiene a través de la genética, que fue eh, contaminada allá en el Edén y que pasó a todos los hombres esa contaminación. Por eso tenemos una conciencia contaminada y dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y eso tiene que ver con la clase de fe divina, porque hay una fe humana y lo que nos dice en el primera de Corintios 2, 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres más en poder de Dios, no es fundada en sabiduría de hombres, sino que viene a través de los misterios que habla en el 2, 6, Empero hablamos sabiduría de Dios entre perfecto y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que se deshacen, el siete por favor. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, el santo y el perfecto hablan sabiduría de Dios en misterio. Por eso nos maneja en el texto que leímos, el primero de 2.5, habla de que la fe no está fundada en sabiduría de hombres, viene esa fe que viene del Espíritu Santo y el Espíritu del Señor y, el, y la potencia del Espíritu del Padre a través de la fe del Padre, vamos a, a ir eh, viendo el misterio, vamos a ver con claridad en Marcos 16 17 y 18 ahí mismo donde estábamos un poquito, dice que estas señales seguirán a los que creyeren. Si nosotros vemos el 16, no habla de señales, dice, el que creyere. Y vamos al 17, dice, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, eh, quitarán serpientes, y si se cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales son los que tienen el poder del Espíritu Santo a través del bautizo que se pide y que el Señor dice que el que lo pide lo recibe pero el mismo Pablo nos dice en el 12 31 que hay que procurar los mejores ahí mismo en Primera de Corintios 12 31 nos dice que, nos dice que debemos de eh, procurar los mejores dones Y dice, yo os muestro un camino más excelente, el camino del amor a través del Espíritu del Señor Jesucristo, que uno del primer fruto es la caridad, el amor. Bueno, la importancia es que, me decía una persona cercana a mí, yo creo en todo lo que dice la Biblia, y le di el texto, a ver, pásame tu Biblia, y el 16, 17... ¿Por qué no hablas lenguas? Le dije. Porque estas señales seguirán los que creyeron. puede poner de nuevo, hermano, por favor. Marcos 16, 17. Dice, estas señales seguirán los que creyeren. Hay muchos cristianos que no creen en estas señales por sus dogmas, por su doctrina, por su forma de enseñar humana que tiene que ver con la fe de salvación. Pero para ir creciendo de fe en fe, como dice, descubriendo la justicia, no lo ponga de Marcos, digo, Romanos 1.17, dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y aquí esas señales hay que procurarlas para que podamos tener, eh, como dice aquí, para echar fuera demonios para hablar nuevas lenguas, para sanar enfermos, impondrán las manos sobre los enfermos, sanarán, dice que, también dice que tomaremos cosas mortíferas y no no nos dañarán. Bueno, el punto importante dice aquí, echarán, hablarán, dice, quitarán y beberán, cosas mortíferas, ¿no? Como maneja aquí la palabra. Todo esto viene... Por los poderes del Espíritu Santo. Es importante entonces que nosotros, como dice en Mateo el Señor, eh, hay un texto ahí en, es en Mateo 17, eh, la, para que lo lean en su casa, maneja el eh, raíz ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Por eso el, el hombre no alcanza a palpar, lo vamos a leer a tocar, a palpar, porque la fe es esa sustancia que nos da esos poderes a través del Espíritu Santo eh, que viene de lo alto y es diferente a la fe de uno en Dios que a la fe que viene de Dios Romanos 12.3 Digo pues por la gracia que me es dada a la cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto del que debe de tener que de sí, que el que debe tener Sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Bueno, aquí nos dice que una medida de Dios, que Dios reparte, pero vamos a ver también, y la Biblia no se contradice, en Juan 3, 20, eh, 34, 3, 34, también dice que Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da a Dios el Espíritu por medida. Y acá nos dice que que da eh, en este texto que leímos el Espíritu por medida. Si lo quieres regresar, por favor. No se contradice la palabra. Eh, vamos a ir viendo por qué dice dice conforme a la medida de, de la fe que Dios repartió a cada uno. Tiene que ver con el hombre. Lo que él quiera tomar. Y esta, ese texto que Juan maneja, el apóstol, eh, nos dice sobre la, la parte que es el Espíritu del Padre, que ya no viene por medida, sino que da la medida completa, la unidad de fe, que nos dice el 14, el 4, 13 de Efesios. Dice a Santiago, todos llegamos a la unidad de la fe, las tres fes, La del Espíritu Santo, la del Señor y la del Padre. Entonces, no se contradice, sino que aquí maneja la plenitud, la plenitud de los tres. Y es importante que nosotros entendamos las señales de los que tienen al Señor. Vamos a a verlas, Eh, el, el Espíritu del Señor nos da frutos y nos da fe, que es un fruto de la fe de Cristo. Y vamos a Gálatas 5, 22, por favor. Más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. Bueno, el fruto del Señor nos da fe. Por sus frutos los conoceréis, dice en el Señor en el Evangelio, en sus Evangelios. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí nos habla del fruto de amor, porque el el amor viene por el Espíritu del Señor y dice que el que no ama no conoce a Dios, hablando de este fruto. En el 7.16 de Mateo nos dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Es importante entonces que nosotros podamos discernir a través de lo que es la fe, la fe de los frutos, que nos habla aquí la palabra, en el 6.22 de Romanos nos dice que, librados del pecado, mas ahora librados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Para que podamos ser santos necesitamos tener el Espíritu del Señor porque sin santidad nadie verá al Señor no lo ponga el 12, 14 de Hebreos y vamos al Romanos 8, 9 que el que no tiene el Espíritu del Señor el tal no es de él, dice en la parte de abajo mas vosotros no estáis en la carne y sino en el Espíritu y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros los tres, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él hablando el mínimo de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el Espíritu del Señor es el que nos da frutos de santidad, no solo para ser santos, sino para poder llevar a otros a la santidad. Primera de Corintios 13, 2, nos dice que si no tenemos caridad, que es el primer fruto del Señor, pues no tenemos al Señor, dice, si tuviese profecía y entendiésemos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy hay hermanos, muchos hermanos en el medio que su Dios es el Espíritu Santo y no hablan casi del Señor ni y muy poco del Padre y alaban mucho al Espíritu Santo porque Él es el que les da el poder para hacer milagros y fama, y aquí nos dice que si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe del Espíritu Santo, conozco a un varón que los nueve dones del Espíritu Santo, él los usa porque el Espíritu Santo se los dio, porque él los procuró, y a través de él, Yo tuve un milagro con el cual busqué al Señor, pero dice, si tuviese toda la fe, ¿cuál es toda la fe? De tal manera que no hay amor, no hay fruto del Señor, nada somos, porque no somos del Señor, somos llevados a un paraíso, en un premio, podríamos decirlo, de tercera, en el cual vamos, bueno, los que vayan ahí van a gozar de una vida agradable pero no son eternos y no son del Señor como dice eh, el tal no es de él el texto que acabamos de leer 1 Corintios entonces es bueno distinguir eh, porque por sus frutos los conoce uno a los los cristianos y es importante que nosotros podamos no solo entender Eh, los dones, los frutos y la potencia que tiene que ver con cada uno de los espíritus de Dios y que hay que irlos ah, pagando esos costos para obtenerlos dice aquí en Romanos 14, 23 todo lo que no es de fe es pecado entonces por supuesto que la fe de arrepentimiento es para Salvación, la fe del Espíritu Santo es para que podamos, a través del poder del Espíritu Santo, eh, tener estas señales. Hay gente, eh, gente del mundo, que eh, llegaba yo a visitar a un, una persona por cuestiones de negocio y él estaba compartiendo a otra persona que dice que yo tenía. A, que yo estaba ungido por las señales porque en su familia había yo sanado a dos personas entonces nosotros debemos de tener señales para que nos vean como creyentes porque la gente que no tiene señales no tiene un respaldo de creer en el Espíritu Santo por eso es importante que nosotros entendamos que Hablando de ese texto, uh, porque a veces la gente que no tiene eh, esas autoridades, poderes, eh, se van al médico para sanar de alguna, de algún problema, de alguna enfermedad, porque no creen en las señales. Dicen, creo en los milagros, pero no tienen capacidad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, porque no tienen al Espíritu Santo, porque en sus grupos no creen en las lenguas y que es la evidencia mínima para procurar a través de la oración con gemidos, procurar nuestra santificación y nuestros eh, poderes de de Dios a través del Espíritu Santo, procurarlos. Hebreos 11.6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos fe humana, como dice el apóstol no fui con, a vosotros con eh, sabiduría con, humana, con fe, en ese sentido de la carne que maneja eh, Romanos 8, los que andan en 5 y 6 y 7, dice que los que andan en la carne, de la carne de las cosas de la carne se ocupan, más los que conforman al Espíritu de las cosas del Espíritu. Entonces, hay una gran diferencia en el cristiano carnal y el cristiano espiritual, aquel que deja de ser niño, porque el que es niño, dice 1 Corintios 3, 1, 2 y 3, nos habla el apóstol, de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo, ya tienen el Espíritu del Señor, pero son niños. Vamos a seguirle el 2, por favor. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podías ni aún podéis ahora. Porque todavía sois carnales, aún siendo niños en Cristo, todavía sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Y qué dice el primera de Corintios 13, 11? Cuando yo era niño... Si anda como hombre, no sigue como carnal, aunque sea niño, hablaba como niño. Hay cristianos que hablan como niños, niños en Cristo. ¿Por qué? Porque no han crecido. Pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre hecho, dejé lo que era de niño, hablando de lo espiritual. Entonces, hay que crecer en el Espíritu del Señor. Dice Filipenses 1.19, que a través de la oración en lenguas del Señor, no de ya del Espíritu Santo, del Señor, porque el Espíritu Santo ya nos llevó al Señor y empezamos a ser niños en Cristo para que podamos crecer, dice, porque sé que eso se me tornará a salud por vuestra oración. ¿Cuál? La oración en lengua del Señor Jesucristo y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Se suministra a través de la oración. Así como el Espíritu Santo se suministra a través de la oración en lenguas, dice, se procuran los mejores dones, los mejores poderes. Acá, el Espíritu del Señor, a través de una suministración en la oración, en lenguas del Espíritu, que pide y clama por nosotros, Abba Padre. Creo que lo dice Santiago 5.4. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. Trata el Señor a través de la oración de llevarnos al Padre para que recibamos ese Espíritu que leímos en el 4334 de Juan, eh, donde dice que no da Dios el Espíritu por medida. El Espíritu del Padre no se da por medida. Y Juan 14, 15, 16 y 17 nos dice si me amáis guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre crecer en los mandamientos del Señor en ser dignos de Él en llevar su cruz, etc. y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador el Padre nos dará el Espíritu de Él para que esté con vosotros para siempre para que seamos inmortales el 17 el Espíritu de verdad dice que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será con, en vosotros. Primera eh, 1 Juan 3.1 nos habla con claridad del Padre y nos dice lo mismo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre y que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce al Padre. Ese espíritu que... Dice la palabra que nos da por medida, ya la unidad de fe que leímos en el 4.13 de Efesios. Bueno, volviendo a la importancia del Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor nos libra a través de la fe. Tenemos entrada al reino, dice, en hablando de Romanos 5.2, 5.1 y 5.2, por favor, disculpe. Primero dice que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación de salvación a través de nuestra fe en Dios que produce nuestro corazón. La justificación del Espíritu del Señor para ser santos. Primera de Corintios 1.2 dice santificados en Cristo Jesús, llamados santos. A la, en la última parte, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Bueno, hay dos clases de santos, el perfecto, que es santo de altísimo, y los llamados santos. Y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. El apóstol como perfecto, habla de nuestro y ellos, los santos, que eh, es importante, son santificados a través del Espíritu del Señor, que nos dice con la palabra aquí en, en 1 Corintios 1, 2, Romanos 8, 2, nos dice también que el Espíritu del Señor de vida es una ley, de, tenemos que pagar esta ley a través de obtener el Espíritu del Señor a través de la fe, dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ya somos librados de la ley mosaica y de la muerte, eh, y no está hablando de la primera, de la del polvo, sino de la muerte segunda. Y vamos a, a ver en Romanos 5.2, por la cual también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe es una puerta para obtener la gloria del Señor Jesucristo. Esa gloria que dice, no lo ponga el 1722, la gloria que me dice yo les he dado, esa gloria del Señor, esa inmortalidad, esa facultad de tener eh, todo lo puede y todo lo es omnisapiente, omnipotente, omnipresente, inmortal, esa gloria es la que la fe, que nosotros tenemos que ir descubriendo, como dice el Romanos que ya manejamos unos 17, de fe en fe, tenemos que ir obteniendo los espíritus de Dios a través de la fe, para que nosotros podamos llegar a esa entrada, que es por la fe a través del Padre, ese espíritu que para siempre estará con nosotros dice Juan el que leímos ahorita y vamos a Juan 16 13 dice que pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad el Espíritu Santo tiene los siete Espíritus de Dios y tiene el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo es un Espíritu de verdad pero aquí está refiriendo al Padre Él los guiará a toda verdad porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, el hombre que busca y obtiene el Espíritu sin medida, sabe las cosas que, que vienen y empieza a servir al Señor como testigo apocalíptico acerca de lo que estamos viviendo y lo que seguiremos a, viviendo a través del futuro porque aquí dice que las cosas que han de venir está hablando del futuro Mateo 10, 20 aquellos que alcancen ese espíritu sin medida que es el espíritu de verdad porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros el espíritu de verdad se manifiesta en el cristiano como algo importante No dice mentiras. El santo todavía no tiene ese espíritu de verdad. Eh, Lo vemos en Aarón mintiéndole a Moisés y el Señor dándole, eh, descubriéndole a Moisés que él había hecho el becerro y él dijo que no lo había hecho. Bueno, los los sacerdotes, los santos, tienen todavía la facultad. Bueno, no es facultad, sino es eh, algo que viene de el padre de mentira, todavía como no tienen el Espíritu de verdad, todavía tienen eh, esa parte eh, en el que Satanás los, los maneja con mentiras, y es importante que nosotros podamos entender eh, que el Espíritu de verdad, el hombre deja de mentir, porque lo de redarguye el Espíritu. Y aquí nos dice que el Padre hablará en vosotros, nosotros, cuando alcanzamos la plenitud de el, el Espíritu de Dios, que son los tres. Bueno, vamos a, a terminar de redondear el, el tema. Los Espíritus van, uh, nos van dando Siempre y cuando haya procuración, el Espíritu Santo nos da los poderes. Ya leímos en Marcos 16 y 17, esas señales se a los que creyeran, son señales del Espíritu Santo, poderes que el cristiano debería de tener para que pudiera atraer a, a muchos al cristianismo y entregar delante de Dios cuando estuviera presente unas buenas cuentas con relación a los los hombres o las almas que alcanzaron a, a llevar para el Señor vamos a, a terminar con el misterio este misterio es una sustancia en la fe que se produce en el corazón y que viene de lo alto a través del Espíritu Santo a través del de Señor y a través de la potencia del Padre en Mateo 10 8 nos dice, sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracias. Bueno, vemos que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en sus escritos, ellos resucitaron muertos. ¿Por qué? Porque tenían al Padre, tenían la plenitud de Dios, tenían al Hijo y tenían el Espíritu Santo. Para resucitar muertos se requiere... Tener la plenitud de Dios. Es importante entenderlo porque la plenitud tiene que ver con resucitar muertos espirituales también, no naturales nada más. El apóstol Pablo aún hasta el día de hoy está resucitando muertos espirituales a través de sus escritos. Entonces es importante que nosotros vayamos en pos de esa plenitud de Dios a través de la fe, El misterio de la fe es que podamos ir creciendo de fe en fe. Dicen los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. O sea, hay que ir creciendo en esa fe. Los discípulos fueron creciendo. Una ocasión, cuando no pudieron echar fuera a un demonio, en un joven les dijo, oh generación incrédula, y pecadora, ¿no? Aquí en el Lucas 17, 5, nos dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque no pudieron echar fuera ese demonio que fuerte que tenía ese muchacho. Y el Señor les reprende acerca de la falta de fe. Habían visto al Señor, dice, de tener eh, los vientos y la mar, y dice, ¿quién es ese que los vientos... Y la mar le obedece. Bueno, aún así ellos dudaron hasta que lo vieron resucitado. Entonces necesitamos resucitar en Cristo para buscar las cosas de arriba. Morir a esta vida para que podamos descubrir las cosas que son espirituales. Tenemos que esforzarnos a dejar esta vida de intereses del mundo para poder obtener la bendición de alcanzar la plenitud de Dios para que podamos ser hechos hijos de Dios y para poder tener la plenitud, no solo en estos tiempos, sino para que podamos estar en, con el Señor como reyes en el milenio y como reyes en, los, en, en el universo. Eso es parte de lo que eh, nos espera aquellos que hemos hecho las cosas completas, Nos hemos dado en todo, como dice el apóstol Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Bueno, se le indicó que era lo que iba a hacer. Y cuando el Señor me llamó, me dijo, ¿estás dispuesto a todo? Esa parte importante que el hombre debe estar dispuesto a todo para poder tener esa plenitud de fe. La unidad de fe que dice el 4.13, hasta que lleguemos a la unidad de fe, a la plenitud Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Dice que Él nos va a perfeccionar en el día de Jesucristo, en los seis de Filipenses. A un varón perfecto, cuando tengamos los mil años recorridos con Él, vamos a estar ya listos, perfectos, para poder después de un tiempo más aquí en la tierra, con el diablo suelto, irnos y hasta llegar al tercer cielo y ser presentados como ofrendas para ser inmortales y tener la naturaleza divina del Señor ese es el eh, lo que el Señor nos ofrece pero tenemos que descubrirlo porque hay una parte importante en el 1 en el once de Hebreos y le vamos a seleccionar una palabra dice la demostración de las cosas que no se ven cómo pueden ser una demostración de algo que no se ve, que es lo espiritual. Bueno, cuando uno levanta a un paralítico, o levanta a uno a un muerto, o levanta a uno a, a, o echa fuera a una persona que tiene mucha fuerza demoníaca, se demuestran las cosas que no se ven. Me acuerdo de una hermana que llegó por primera vez al grupo y hubo una manifestación fuerte de una hechicera... Eh, le impusimos manos para que recibiera el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede coexistir con los espíritus caídos y hubo manifestación demoníaca y, y dijo una expresión, si el diablo existe, existe Dios ¿por qué? por la señal que se estaba viendo, por eso es importante hermanos que nosotros tengamos no solo la señal, los frutos y la potencia del Padre para poder Levantar muertos espirituales, que es lo más importante. Puede uno levantar un muerto físico, pero si ese muerto físico después eh, no sigue al Señor y se pierde, de nada sirvió la segunda oportunidad que Dios le dio. Hay gente que no está con nosotros y que Dios le dio una segunda oportunidad y no la tomó para poder servir. Podríamos hablar de, no de uno. De varios. Y podía yo dar nombres también. Pero bueno, lo importante es que la fe es la demostración de las cosas que no se ven. Eso nos lo dice la palabra. ¿Cómo? A través de adquirir los poderes divinos para que podamos, a través de milagros, podamos llegar a la plenitud de Dios. Y a través de un milagro obtuve la bendición de la plenitud de Dios. Gracias a un hombre que procuró los mejores dones, pero que no quiso el seguirle adelante por razones de desviaciones del corazón que a veces tiene que ver con el bienestar humano. Entonces es importante que nosotros dejemos atrás el bienestar humano y vayamos en pos de esa... Ese cambio de resurrección. Dice, si si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Lo que viene, la fe que viene de lo alto, no la fe de nosotros. La fe de nosotros es muy intermitente, es carnal, tiene enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en Marcos 11, 12, dice, respondió Jesús, les dice, tened fe en Dios la fe del Espíritu Santo, la fe de Cristo a través de los frutos y la potencia, la fe de potencia del Padre, el Espíritu que se da no, eh, sin medida, en Juan 3, 34. Que el Señor les bendiga a todos.
2: No temeré Porque Jehová es mi rey Lo que me pida haré, Por su palabra moriré Pues soy gigante, gigante de la fe Subiré al monte más alto y no temeré Gritaré a las naciones que jehová es mi rey lo que me pida haré. por su palabra moriré soy un gigante gigante de la fe gigante gigante, gigante de, de la, la fe. fe porque jehová mi rey, como el profeta Daniel, yo guerrearé. soy gigante, gigante de la fe, gigante, Lo sientes tú, lo siento yo, el Espíritu de Dios que ya llegó